0: Gier und Z. Die wirklich wahre Wahrheit über das Leben als Autorin. Ein Podcast der Autorinnen Kerstin Gier und Sabine Z. Die folgenden Ereignisse finden in Echtzeit statt. Es ist 20 Uhr. Schön, Sabine. Hallo, liebe Kerstin.
1: Oder sollte ich lieber sagen, Frau Z, herzlich willkommen auf dieser
0: Bühne. <lacht> Aha, genau, heute mal nur im Podcast und nicht auf der Bühne, meinst du wohl. <lacht> ja, genau, aber
1: normalerweise um 20 Uhr ist ja eine super Bühnenzeit, oder?
0: Das stimmt, mhm. Mhm. Absolut. Für da dich auch. Für uns ja. beide.
1: Für uns genau. Beide. Also wir reden da heute drüber, weil ähm, wir auch gerade so, so, so ein bisschen aktuelle
0: Sachen hinter uns haben. Ne? Da ist man noch so voll erfüllt. Aber heute Abend hast du frei. Heute Abend habe ich tatsächlich frei. Sonst könnten wir ja den Podcast nicht machen. Aber so von der Bühne aus, habe ich gedacht, könnten wir vielleicht auch mal live auf der Bühne den Podcast aufnehmen. Das wäre doch auch mal eine gute Idee, oder?
1: Ja, das wäre gar nicht so schlecht. Ne? Das machen ja andere auch. Ne? Das ist so ja.
0: ein, ähm, Trauen wir uns das? Dann sitzen wir da in so kleinen Clubsesseln? Ich, ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, das würde mir auch Spaß machen. Na, und erstens, na, trau natürlich trauen wir uns das. Und zweitens, ob wir in Clubsesseln sitzen oder <lacht> vielleicht irgendwie auf dem Sofa oder so mal gucken. Aber stelle ich mir auch sehr lustig vor. Passt auch sehr gut zu unserem Thema heute, nämlich ne? zu diesem Live auf der Bühne und zwar abends. Ja, genau. Also ich glaube, bei dir muss man deshalb den Unterschied machen,
1: weil du ja sehr, sehr häufig in der Woche vor Kindern liest. Ne? Das bezeichnest du aber nicht als Bühne, obwohl ich das ja auch eine finde, sondern wir sprechen heute explizit über diese Abendveranstaltungen, wo man vor äh, gemischten Publikum,
0: also aber Erwachsenen in der Regel spricht. Ich wollte gerade sagen, also bei mir Gott sei Dank auch mal vor Erwachsenen, also nicht, dass ich das nicht gerne mache für Kinder, du weißt, dass ich das auch liebe, aber es ist doch schon was anderes, wenn die Menschen freiwillig kommen und sich eine Möglichkeit vielleicht auch eine Eintrittskarte gekauft haben und nicht von einer Lehrerin erstmal dazu gezwungen worden sind zu kommen. Also finde ich schon. Genau, das ist, also das ist ja der Grund, warum ich
1: das gar nicht mache. Und du, da reden wir aber nochmal gesondert über Schullesungen und was das oh ja. für eine besondere oh Situation ja. ist. Ja, <lacht> schon ein Unterschied, ob Leute Eintritt zahlen, sag ich mal, für ähm, für eine Veranstaltung oder ob man die da so
0: rein fertig So, Kinder, los, 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 zack, zack. Total, total. Wobei viele wissen gar nicht, dass das echt auch zu unserem Autorinnenleben gehört, ne? diese Live-Veranstaltung, weil es gibt ja auch Kolleginnen und Kollegen von uns, die gar nicht gerne auf Bühnen gehen und auch gar nicht gerne aus ihren Büchern was vorlesen oder vortragen. Deswegen fanden wir doch auch, dass wir das so auch als Thema mal gesondert machen, weil ja, das, was wir beide, muss man wirklich schon sagen, das geht ja schon auch in so eine ja fast in so eine Kabarettgeschichte also ich nenne es ja auch bei mir Lesekabarett tatsächlich und ich weiß bei dir heißt es immer noch Lesung aber du liest ja relativ wenig
1: ja tatsächlich je wenig, also je mehr das Publikum so mitgeht desto weniger lese ich, ich weiß auch nicht ob das allen gefällt also das Programm heißt ja Lesung, die dann denken, warum erzählt die Alte so viel? Warum liest die nicht mehr? Wie ist das bei dir? Wie viel hast du? Also du hast ja richtig ich weiß, dass du drei Programme hast. Kannst du noch mal kurz
0: gerade aufzählen, welche drei das sind? Ja, also ich mache ja... Ähm in erster Linie mache ich momentan sehr viele äh, oder sehr häufig das Programm Vorsicht, Helikopterfrauchen, weil ich ja, wie du ja weißt, ähm, vor äh, fünf Jahren Frauchen eines Hundes wurde und zwar ganz unverhofft und ganz plötzlich. Und weil ich mich sehr, sehr doof dazu angestellt habe oder dabei <lacht> angestellt habe, wirklich sehr doof, aber immer gleichzeitig auch mein Tagebuch geschrieben habe, ähm, habe ich irgendwann festgestellt, oh, das ist doch tatsächlich für andere Menschen sehr lustig, wie doof ich mich anstellen? Und dann habe ich daraus irgendwann auch ähm, ja, so, so ein Bühnenprogramm gemacht. Tatsächlich Ich hätte ja gehofft, dass man daraus auch vielleicht noch ein Buch machen könnte. Bislang ist es noch nicht passiert, aber vielleicht kommt es ja noch. Aber jedenfalls das Programm, das läuft wirklich sehr gut, weil äh, im Publikum, Durchaus nicht nur Frauchen und Herrchen sitzen. Vielleicht kann ich gleich auch noch so ein bisschen erzählen, wie die dann so reagieren. Aber jedenfalls, das ist so das eine Programm. Dann mache ich ein Programm aus meinen Kolumnen. Ich schreibe ja hier für die äh, große Tageszeitung WhatsApp eine Kolumne: Frau Z am Freitag, jeden Freitag. Und die sind auch. Ja, das sind halt lustige Kolumnen so aus dem Leben. Und daraus habe ich auch ein Programm entwickelt, eigentlich auch Wunsch der Leserinnen und Leser, weil ich da auch ganz viele Mails bekommen habe, ob ich das nicht mal irgendwie mal auch auf so einer Bühne mal bringen möchte. Mhm. Und du kennst mich, ich lese nicht, nur ich rede mir gerade auch schon. Genau, und das dritte Programm heißt ähm, Literatur bei äh, Kerzenschein oder Literatur bei Kerzenschein und Wein wird auch gerne dran gehängt. Ähm, da erzähle ich logischerweise auch lustig äh, ja, über mein Leben als Autorin und lese auch ein bisschen was vor und das ist auch, also es klingt ähm, sehr erhaben, ist aber in Wirklichkeit auch sehr, sehr unterhaltsam. <lacht> ja. ja, das sowieso, das glaube ich aber,
1: Was mich denn so interessiert, also das ist ja ein richtiges Bühnenprogramm, ne? du, mhm. du stellst ja nicht das Produkt also ich stelle quasi das Produkt Buch vor und versuche das so unterhaltsam wie möglich den Leuten nahe zu bringen. So, das mhm. ist dann mein Produkt. Aber bei dir ist es ja ein richtiges Programm, thematisch und strukturiert. Wie viel davon ist festgelegt, also gescriptet und wie viel ist improvisiert oder spontan noch dazu ergänzt? Also
0: was würdest du so sagen? Also, sagen wir mal so, es ist, ähm, es ist auf jeden Fall es war schon mal zweimal 45 Minuten mit einer Pause dazwischen. Also es ist schon auch richtig ausgelegt auf so einen Abend. Und logischerweise mhm. habe ich auch eine feste Struktur, weil ich ja sowohl aus dem Frauchen-Tagebuch als auch aus meinen Kolumnen oder auch aus meinen Texten auch lese. Ne? Mhm. Aber weil es ja so aus dem Leben gegriffen ist und du kennst mich, ich rede auch sehr gerne und sehr viel, rede ich natürlich sehr viel und... Ähm, jede Veranstaltung ist anders, weil ich logischerweise auch immer darauf reagiere, was so gerade da ist. Also was gerade da ist, meine ich, sitzen da auch Männer im Publikum? Sind hier gezwungen worden, mitzukommen? zu kommen? <lacht> sitzen Hunde im Publikum? Klingt jetzt doof, aber ist so. Es bringt auch tatsächlich Leute ihren Hund mit zum <lacht> Vorstellung. Solange er still im Körbchen sitzt, ist es auch in Ordnung. Ähm, dann frage ich natürlich auch immer die Leute, weißt du, so, ja, kennt ihr, wer von euch hat einen Hund, wer hat sich schon immer mal einen Hund gewünscht, wer wollte nie einen und so. Und das ist ja jedes Mal anders. Und was man auch sagen muss, und da unterhalten wir zwei uns ja wirklich sehr häufig drüber, man muss schon sagen, ne, von Ort zu Ort ist das Publikum unterschiedlich, oder? Ja, ja
1: absolut. Also, das, das ist auch da, gerade, was jetzt, wenn es um Komik geht, also um, ums laute Lachen oder so, ja. ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen so eine Gruppendynamik. Die einen, die, die, die schmunzeln so leise, freundlich in sich hinein und die anderen lachen halt ganz laut. Und wenn da einer dabei ist, der so richtig laut lacht, dann. Reißt er ja die anderen auch mehr so mit? Ich glaube schon, dass das, dass das auch ein bisschen regional bedingt ist, aber ich weiß <lacht> es nicht genau. Manchmal sind die vielleicht auch einfach schon so ein bisschen grundmüde und ne, so. Ich motiviert dich das mehr, wenn die lachen, oder motiviert dich das mehr, wenn die ernst sind?
0: Nein, um Gottes Willen. Also ich will die alle kriegen und mit Kriegen meine ich, ich will die alle zum Lachen bringen, weil.. Ähm ja, die Geschichten sind lustig und es würde mich, glaube ich, sehr irritieren, wenn sie nicht lachen würde. Es ist mir auch einmal so passiert, dass die eher so in sich hineingelacht haben. Das war mal in Niedersachsen ähm, hm. äh, bei einer Veranstaltung. Und wenn ich das Programm nicht schon so häufig gespielt hätte, dass ich wirklich gewusst habe, es ist lustig, hätte ich das wahrscheinlich auch wieder aufgegeben. Aber ähm, ja, wie so häufig bei solchen Sachen, so ein Erlebnis hast du auch schon mal gehabt, danach sind die alle gekommen und haben gesagt, sie haben sich so köstlich amüsiert, wie schon seit Jahren nicht mehr. Und dann dachte ich nur, ja, es wäre nur schön gewesen, wenn ihr etwas lauter gelangt hättet ja, Sagt es euren Gesichtern. Wobei genau. man die ja auch oft gar nicht mehr
1: sieht. Ne? Wenn man wirklich, wenn man auf so einer etwas größeren Bühne, ja. in einer etwas größeren Location und es wird auch noch mit Licht gearbeitet, ist das Publikum oft erschreckend im Dunkeln. Ich bitte, wenn das geht, also wenn, wenn das machbar ist, immer darum, dass das Publikum auch ein bisschen beleuchtet wird. Einfach, damit ich das überhaupt sehe und so ein bisschen interagieren kann. Es fällt
0: mir schwer, mit so einer schwarzen Wand zu interagieren. Ja, absolut. Also geht mir ganz genauso. Das ist natürlich dann auch je nach Location. Du weißt es ja selber. Manchmal sind wir in kleineren Räumen und manchmal sind wir, weiß ich nicht, in einer größeren Veranstaltungshalle oder auch mal in dem Kino oder so. Wenn dann so die Scheinwerfer auf einen gerichtet sind, ist es blöd. Aber hm. mir geht es genauso. Also ich möchte die auch sehen. Äh, weil ich dann schon auch so den Gesichtern äh, dann, oder nach den Gesichtern erkennen kann, so wie die so drauf sind. Ähm, ja, was auch sehr lustig ist, ähm, finde ich, wenn so diese Geschichte mit dem, äh, mit dem Kerstenschein und Wein hinzugenommen wird, weil natürlich die Leute dann schon vorher entweder schon ein Prosecco hatten oder eben ein Glas Wein oder so dann hat man wirklich merklich das Gefühl, so die kommen schon gut gelaunt rein. Ja. Ich, ich sage guten Abend und die fangen schon an zu lachen und dann denke ich, alles klar, es wird lustiger <lacht> <Abend> werden. <lacht> ähm, was wir vielleicht auch noch mal erzählen sollten, weil ich bekomme auch immer diese Fragen, ähm, wer uns bucht.
1: Ja, das wollte ich dich auch fragen. Also angenommen, also bei mir ist es ja super simpel, genau, deshalb wollte ich dich, das steht hier auf meinem Zettel, gut vorbereitet. Sehr gut. Ähm, weil, weil, wenn ich eben, ich habe eben schon drüber gesprochen, meine Veranstaltung ist ja im Grunde ne, an das Buch geknüpft und das wird, ähm, mich können Buchhändler buchen und die Buchhändler können diese Veranstaltung halt dann machen und dann gibt es einen Büchertipp, und es kommen lauter Leute hin, die gerne lesen oder das Buch schon haben und die kriegen es hinterher signiert. Also mhm. das ist bei mir so simpel. Also, du, ma du machst es so ohne Pause, oder? Ich mache es auch ohne Pause, weil mhm. das Signieren hinterher so unfassbar lange dauert und die Leute dann noch viel später nach Hause kommen. Die stehen ja jetzt, was also bei 250 Leuten, bist du da drei Stunden nur mit Signierwünschen Selfie machen, ähm, weil die auch immer so stapelweise die Bücher bringen, was ich gut finde, aber es ähm dauert halt. Ne? Und wenn es noch mehr ist, dann kannst du also dann ist das Signieren sprengqual,
0: quasi, also ist furchtbar lang. Ist ja manchmal länger als die Veranstaltungen selber oder meistens länger. länger immer länger. Ja Ist ja, ja, es ja, immer ja.
1: länger als die Veranstaltung. Aber bei dir ist es ja so, dass du da hast ja, das ist ja so ein richtiges Bühnenprogramm völlig unabhängig. Also dich könnten Buchhändler buchen selbstverständlich. Aber ähm, wie finden die anderen dich? Wie finden die Veranstalter
0: dich? Naja, na ja, es sind eigentlich sogar weniger Buchhändler, weil es eben auch kein Buch dazu gibt. Ne? Das, das mhm. ist so. Also ich habe auch schon mal mit Buchhändlern gesprochen, die gesagt haben, wir würden das super gerne machen. Aber logischerweise möchten wir auch einen Büchertisch machen, was ja bei dir auch der Fall ist. Ähm, bei mir sind es dann also eher so Kulturämter, ähm, Kleinkunstbühnen. Ähm, ne? Also so Veranstalter, die so Richtung Kultur mhm. und Kabarett und sowas gehen. Vereine,
1: könnten, ich meine, der könnte der ja auch super. Oder was weiß ich, man könnte dich ja theoretisch auch für so eine Firmenfeier buchen. Ich würde das ja, nicht machen. Wenn war ich, eine war Firma ich
0: tatsächlich hätte. auch schon, genau. Ah, ja. Und ich war auch schon mal in so einem. In so einer also ich will jetzt hier keine Werbung für irgendwelche ähm, Vereinigungen machen, aber weißt du, so Vereinigungen, die es so gibt, irgendwelche, <lacht> na Genau. Äh, die haben dann auch einfach gesagt, kommen Sie vorbei und machen Sie das. Ja, ich sag mal so, ich bin da jetzt ganz offen, also wer mich bucht, äh, zu dem gehe ich und dann lese ich auch ne? und dann mhm. erzähle ich auch und mache dem auch das Programm, weil logischerweise gehört auch das ähm, zu unserem, Beruf ja dazu. Das mhm. verstehen viele auch Aber nicht. Das jetzt ja, um mal zu, angenommen, ja. ich hört jetzt gerade jemand,
1: der denkt, oh Gott, ich will die unbedingt buchen. Wie finde ich dich dann im Internet?
0: Na, also mich, mich findet man überall. Natürlich findet man mich über meine Homepage logischerweise, da ja. gibt es auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse, ähm, aber ich bin ja auch auf Social Media vertreten. Es haben mich auch schon Leute über Instagram angeschrieben und haben gesagt, wir hätten jetzt Interesse, wir würden gerne was machen. Dann verweise ich immer auf die Homepage, weil da die Mail-Adresse steht, aber man findet mich auf jeden Fall. Mhm. Und es gibt auch auf YouTube mittlerweile so kleine Schnipselchen. Man versteht nicht viel, was ich sage, aber man hört, wie, wie sehr die Leute lachen. Und ich finde das eigentlich so als Visitenkarte eigentlich viel netter, Also wenn man so selber die Gags schon dann da quasi verbrät, weißt du? Ja. Also gut. Was ich so interessant finde bei diesen Veranstaltungen, und ich glaube, das ist bei dir vielleicht auch noch ein bisschen anders. Ich weiß, du hast mal zum Beispiel gerne eine Tischdecke, weil du auch an einem, an einem Tisch sitzt. Ja. Und, na, genau. So, ich stehe tatsächlich und ich habe auch ja, Bühnenelemente, die ich dann immer selber mitbringe. Die habe ich dann selber irgendwann mal anfertigen lassen, ähm, weil ich schon finde, das muss so eine runde Geschichte sein. Wobei, bei dir ist es auch rot, obwohl du sitzt. Aber es liegt natürlich daran, weil du auch unglaublich die Leute unterhältst. Also wirklich so, weil es lustig ist. Also ich war ja noch schon häufig bei dir. Und ähm, kommt dir das denn nicht auch manchmal so vor, dass du, du kommst jetzt dahin und denkst, ach ja, jetzt könnte ich mir mal angucken, wie es so läuft, weil ich bin so ein Perfektionist, also darauf wollte ich nur hinaus, ich mache <lacht> mal einen Soundcheck, ich überprüfe, ob die Bühnenelemente da stehen, weißt du, ob das Mikrofon funktioniert, Ob die Be bei dir ist es so, du gehst dann einfach auf die Bühne, sagst Hallo und alle sind so,
1: Hi. Nein, ich gehe davon, no. das stimmt nicht. Also, ich bin, ähm, das, das, also, wenn man jetzt nicht den Veranstalter gut kennt und weiß, dass es alles schon doppelt und dreifach gecheckt und es ist, wie es ist, dann muss man vorher gucken. Denn, also, die werden ja immer gebrieft ne, vom Verlag, mm -hmm. Der, mm -hmm. da kriegen sie so ein Schreiben. Die Veranstaltungsraum hat das immer sehr deutlich. Da steht dann drin: Kessinger braucht einen Tisch. Sollte auch nicht so klein sein. Äh, wir bringen die Tischdecke selber mit. Also wir reisen mit unserer eigenen Tischdecke, ja, jetzt... die immer zum Buch passt und so, Schön. weil wir schon so oft erlebt haben, dass ah nee, eine Tischdecke haben sie jetzt vergessen, obwohl es immer dabei steht. Das heißt, wir bringen unsere eigene Tischdecke mit, <lacht> also, um auf Nummer sicher zu gehen. Und einen Stuhl und beim Mikro bin ich tatsächlich ein bisschen flexibel. Also wenn ich muss mich bewegen können, ich habe deshalb gerne ein Headset, ähm, weil man irgendwie damit ne, so ein bisschen mehr rumzappeln kann. Mhm. Wenn es so ein Mikro ist, wo du immer exakt den gleichen äh, Abstand einhalten musst, ähm, ist das nichts für mich. Und so ein äh, Mikro in der Hand finde ich auch eher ungünstig, weil ich ja blättern muss im Buch. Und ich weiß nicht, dann bringe ich euch vielleicht auch den Abschluss. Also ich habe halt gerne ein Headset. Und na klar mache ich einen Soundcheck vorher und wir müssen immer gucken, weil du hast ganz oft, ich habe dir das gerade erst einen TikTok drüber gemacht, sehr lustiges, zum Beispiel, dass die Leute denken, naja, da steht zwar Tisch, Tischdecke, Stuhl, aber hey, wir stellen immer den Lehnsessel dahin und das sieht ja, ne? viel schöner ja. aus. Oder statt einem Tisch hast du nur so ein 20 mal 20 cm und nochmal 20 hoch. Mhm. Bistrotischchen, tischchen wo überhaupt noch nicht mal das Buch drauf passt, geschweige denn den ganzen anderen Kram, den ich dann brauche. Also, ich glaube, man muss das immer noch mal machen, obwohl die das ja immer gut meinen oder sagen, nee, alle anderen finden das gut. Mein Albtraum sind Barhocker tatsächlich. Wir sind schon öfter mal Barhocker. Gestellt. Und glaube mir, wenn dir das einmal passiert, ohne dass du es vorher gecheckt hast und du dann ganz hilflos, ich kann dann nur eigentlich. Neben dem Barhocker stehen bleiben während der Veranstaltung, aber ich komme da nicht, also weder elegant drauf noch elegant runter. Das heißt, ähm, na klar, mache ich auch so einen Check vorher, außer ich äh, vertraue dem ganzen äh, Prozess, aber doch, ich, wir, wir gucken vorher immer schon sehr genau und das muss man auch.
0: Okay, okay. Dann, ist ja, weil, dann war ich ja nur bei den Veranstaltungen wahrscheinlich, wo du dann schon auch die Leute kennst, dass du weißt, es läuft. Weil da warst du wirklich so völlig tiefenentspannt und bist erst rausgegangen, als quasi <lacht> schon alle da waren. Ähm, aber... Du hast es gerade schon selbst gesagt, du hast ja eine Veranstaltungsfrau beim Verlag, die quasi ja. sich kümmert. Ne? Das heißt, ja. dich bucht man wirklich nicht über, also nicht dich direkt, also man kontaktiert dich nicht direkt, sondern über den Verlag. Und das wie entscheidest drin. du, also entscheidest du, wohin du fahren möchtest oder guckst du, wo du noch nicht warst oder wie läuft das? Nee, das überlasse ich ehrlich gesagt auch dem Verlag, dass ähm, das. das die macht das fantastisch,
1: die macht dann plant dann quasi eine ganze Lesereise, sodass das auch Sinn macht, so geografisch, sage ich mal, mhm. äh, dass, dass das irgendwie so zusammenpasst und ähm, das überlasse ich auch ihr, die mischt auch immer schön gut durch, weißt du, dass es nicht, das weiß ich jetzt immer alle, alles nur Buchhändler einer Großfiliale sind oder so, mhm. sondern, dass man das so durchmischt, was die Veranstalter angeht und dann überlassen wir von diesem, diesem einen Briefing mal abgesehen, Tisch, Stuhl, Tisch, <lacht> äh, genug Licht, also du brauchst genug Licht und mhm. ähm, äh, was ist das Dritte noch? Ah ja, äh, stilles Wasser. So, ja, das ja ist ganz alles, wichtig, ganz alles, wichtig. Was ich, mehr brauche ich nicht. Ne? Ja. So, oh, ja, ja, und Mikro gerne ein Headset, aber wie gesagt, ich nehme auch andere, wenn das geht oder wenn die das nicht anders haben. Das ist ja alles. Und den ganzen Rest überlassen wir dann natürlich den Veranstaltern. Das heißt, die Größe des Saals, wie viele Leute, wie viele Karten sie überhaupt verkaufen wollen. Mhm. Wir, also, wir hatten jetzt auf der letzten Lesereise, ich bin ja gerade erst relativ frisch zurück, hatten wir zwei Lesungen, einmal mit 400 und einmal mit über 500 Leuten. Das wow. sind natürlich Riesenlesungen, ja. die sind riesig. Das ist ja auch für den Veranstalter nochmal schwerer zu stemmen wir hatten auch Veranstaltungen in der Buchhandlung, die sind dann halt ausverkauft. Mit ähm, Bei Uri Füßli in Bern waren es 90 Leute, mehr passten halt nicht rein. Na klar. Äh, ne, mhm. so, oder Also das finde ich aber auch schön, dass es mal kleinere und mal größere sind, dass du unterschiedlichste Locations hast, ähm, die du natürlich dann hast. Du hast es manchmal in Theatern, in Kinos, ähm, in, in tollen Schulaulen oder so. Finde ich alles toll und spannend und äh, wir überlassen es auch denen, ob sie das mit Moderation sozusagen machen wollen, diesen Abend oder ohne. Weißt du, da will ich denen nicht so viele Vorschriften machen, weil ich persönlich finde es auch schön, dass alles so ein bisschen anders ist. Mhm. Also, dass mhm. ich nicht jeden Abend exakt das Gleiche mhm. habe und die gleiche Situation, sondern dass ich dann da hinkomme und denke, oh, mal gucken, wie das jetzt wird oder wie das mit der Moderation wird oder so. Ich, ich lasse mich da gerne drauf ein. Aber ich hätte gerne einen Tisch. Und ich hätte den ja nicht <lacht> nur gerne, damit ich meinen ganzen Kram darauf ablegen kann, sondern auch, damit ich unter diesem Tisch, ungesehen von, vom Publikum, alles Mögliche mit meinen Beinen machen muss. Also stell dir mal vor, du sitzt die ganze Zeit elegant auf so einem Barhocker. Also erstens, dass ich da das gar nicht kann. Also elegant sitzen kann ich nicht. Und zweitens kannst du ja, du musst ja dann anderthalb Stunden, keine Ahnung, extrem, da, also meine Beine würden absterben dann würde ich von diesem Barhocker rutschen. Ja, kippen würde ich da wahrscheinlich. Ja, da mit dem Barhocker umkippen ja. oder die Beine des Barhockers würden abbrechen, also das wäre furchtbar. Also das ist der Grund, ne? nicht weil ich das so schön finde, einen Tisch zwischen mir und dem Publikum zu haben, aber das ist so ein kleines, ach, ich kann da drunter machen, was ich will. Am liebsten würde ich auch meine Schuhe ausziehen, aber gut, das mache ich dann nicht. Aber dadurch kann ich also ab der Tischkante oben irgendwie besser agiert.
0: Ich habe tatsächlich, ähm, äh, du weißt ja, ich habe ja auch drei sogenannte Unterhaltungsromane mal geschrieben. Und als ich damals so diese ersten, ähm, ja tatsächlich, Lesungen aus den Büchern gemacht habe, es waren ja auch schon eigentlich immer so Mini-Bühnenprogramme, einfach weil ich das für mich selber immer so, viel schöner fand. Und ich kann einfach nicht nur lesen, sondern ich muss auch immer viel erzählen. Und da hatte ich auch ähm, unter anderem auch das Thema, meine Protagonistin hatte sich in dem Buch auch versucht, äh, dann mal zu stylen und so. Und ich hatte mir so High Heels gekauft, weil ich also den Leuten quasi das zeigen wollte. Ne? So, wenn ich jetzt dann jetzt anfange, ähm, mit auf High Heels zu laufen und ich konnte also keine zwei Schritte damit gehen. Ich konnte aber super drin stehen, tatsächlich. Und dann habe ich diese, diese high Heats, das waren dann meine Stehschuhe. Also die standen dann da immer. Und dann habe ich mich zwischendurch einfach mal hingesetzt und habe gesagt: So, ich schlüpfe jetzt mal hier rein. Ich zeige euch das jetzt mal vor, wie hier meine Protagonistin das auch macht. Und dann habe ich mich hingestellt. Ich konnte super drin stehen. Zwei Minuten, ne? Dann ging es auch noch gar nichts mehr. Und dann habe ich aber auch immer gesagt, so, ich muss jetzt aber auch wieder ausziehen. Das war auch immer ein großer Lacher. Und dann kamen dann auch immer so Frauen auf mich zu haben und gesagt, ja, ich kann das voll nachvollziehen. Und auch so High-Hits geht gar nicht. Deswegen, ich verstehe das, dass du sagst, man möchte schon so ein kleines bisschen sich frei bewegen können, weil so so Outfit und also ich versuche natürlich auch schon, ich bin ja auch ein bisschen eitel, also auch möglichst gut auszusehen, aber so elegant irgendwie auf dem Bauchhocker könnte ich auch nicht sitzen. Mhm. Ich glaube, deswegen stehe ich auch lieber. Ich stehe, weil ähm, dann kann ich mich auch viel besser bewegen und auch rechts und links gucken und vor allem, dann habe ich die Leute gut im Blick. Weißt du, dann bin ich aber nicht so, muss ich nicht so wieder hingegossen sitzen. So, das ist nicht so ja, gemein. also ich weiß gar nicht, wie man das macht auf so
1: einem Sofa ja. oder so, weil du gerade eben sagtest, das können wir auf einem Sofa machen. Ja, bitte. Dann stehe ich hinter dem Sofa. <lacht> oder ich sitze hinter dem Sofa. Du kannst gerne auf dem Sofa. Nein nein, 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 nein,
0: Das müssen wir uns dann auch überlegen, wie wir das machen. Aber sag mal, hattest du denn schon mal, weil du sagst ja, du hast ja auch quasi auch keine Sonderwünsche, sondern nur was wie stilles Wasser und so, ne? Mhm. Um, Du bekommst doch auch bestimmt auch diese Verträge zu sehen. Weil in den Verträgen steht immer dabei... Sonderwünsche. Und ich mache dann immer so einen Strich oder schreibe eben nur stilles Wasser und stilles mit fünf Ausrufezeichen. Und <lacht> da wurde mir auch schon mehrfach berichtet, dass so mancher Künstler oder Künstlerin und wohl auch Kolleginnen von uns oder Kollegen auch manchmal einen Sonderwunsch eintragen. Vielleicht
1: ist das so verführerisch, wenn man die Verträge sieht. Dass man
0: dann denkt, komm, dann Ich versuche es einfach mal. Ich Schale Erdbeeren. Frische Erdbeeren. <lacht> <ja auch, lacht> und, und, und Champagner <lacht> dazu. <lacht>
1: Erdbeeren waren bei mir auch die ja, komische ja. Oder weißt du, kann das sein, dass man dann denkt, ach, wenn sie schon so nett fragen. Ja. Ja. Aber mir ist noch was eingefallen, was wir jetzt immer drinstehen haben und zwar, weil wir, weil die Veranstaltungen halt so lange dauern und die Veranstaltungen beginnen manchmal so am frühen Abend und dann zieht sich das aber so bis kurz vor Mitternacht durch diese Signieren und diese Selfies machen und so. Und dass wir, es gibt, es ist keine Küche mehr auf, kein Restaurant und deshalb lassen wir uns reinschreiben. Wir hätten dann gerne noch wie so ein kleines Picknickpaket, also ein Sandwich, mm -hmm. Brötchen, belegtes Brötchen oder so. Und das machen die ganz, ganz liebevoll. Bei manchen hast du dann irgendwie noch so, also es ist ganz entzückend, wie sie das dann organisieren. Aber du hast auf jeden Fall nochmal, weißt du, dass du so, nicht mit mega leerem Magen, weil da letzte Mahlzeit irgendwie erst am Morgen war. Dann, weil man, wir reisen immer von einer Stadt zur nächsten und dann ist man einfach hungrig nach so einer Veranstaltung. Total unter Zucker. Und dann, dann das steht da jetzt drin. Das, das fällt mir
0: gerade ein. Ha, ich könnte da vielleicht noch Erdbeeren dazu schreiben. Aber, ja. <lacht> Wobei, das mit diesem Essen, ne, also das hatte ich... Äh häufiger als Anfrage dann von den Veranstaltern, die dann gesagt haben, ja, möchten sie denn vielleicht noch was essen? Und ich habe dann auch mal gesagt, ja, aber weißt du, was mir neulich passiert ist? Da hatte ich in der Pause einfach einen Döner bei mir auf dem Tisch. Oh <lacht> Gott, aber es ist ja lieb gemacht. Ja, aber in der Pause. Und dann dachte ich so, die glauben doch jetzt nicht, dass ich jetzt diesen Döner auspacke. Wahrscheinlich bekleckere ich mich auch komplett. Dann fallen alle Zwiebeln raus. Dann habe ich irgendwie da die, die Tzatziki-Soße hängen oder so. Und ähm, das war jetzt aber sehr lieb und so, ja, und es, es ist ganz lecker hier, vom türkischen Restaurant, glaube ich, aber nach der, ja, danach hat er aber zu. Ja, schade.
1: Aber. Ja, dann kann man kalt essen. Also, ja, aber ich glaube, das ist, das ist auch noch, dass du so, ähm, man ist, der Magen ist ja ein bisschen wie zugeschnürt, ne, solange man performen muss und so. Und dann, danach kommt dann erst, wenn überhaupt, der Hunger. Und ähm, ja, dann wenn man dann ins Hotel gehen muss, aber man hat einen wirklich leeren Magen, dann könnte man höchstens, falls es das gäbe, die Erdnüsse in der Minibar essen. Deshalb <lacht> ist es immer ganz schön, wenn, wenn man da noch eine Kleinigkeit kriegt. Aber genau, also vor der Veranstaltungen finde ich auch ungünstig Nein, zu essen. Dann würde nicht. man da so träge, verdauen, <lacht> ja. so, so sich so, ach, sorry, ach, Entschuldigung, ich muss mal den Knopf aufmachen. Oder so. Geht auch genau. nicht. Also deshalb, ne, gerade wenn man so einen Anreiseweg hinter
0: sich hat oder sowas, ist das schon interessant. Lass uns mal über das Thema Lampenfieber noch sprechen. Ja. Ähm, weil ich finde, das ist auch so ein, so ein Thema, was zu so diesen Live-Veranstaltungen ja irgendwie auch auf jeden Fall immer mit dazugehört. Hast du Lampenfieber? Also, ich bin immer noch
1: sehr aufgeregt. Ich muss jetzt sagen, nach dieser letzten Lesereise, man, man entwickelt so eine. Ich bin immer so ein. Ich habe furchtbare Angst, wenn, wenn ich lang genug Zeit habe, davor Angst zu haben. Weißt du? Aber wenn mhm. es so. Auf so einer Lesereise ist oft alles sehr stressig, dann muss ich ja schnell noch aufs Hotelzimmer, schminken, kämmen irgendwie. Ah, das nicht vergessen, das nicht vergessen. Ah, da noch schnell. Und dann rennst du wieder runter, dann ist alles so hektisch und dann habe ich gar keine Zeit, mich in diesem Lampenfieber zu suhlen, also es ist Herzklopfen da, aber so es ist noch nicht so schlimm, wie es manchmal ist, wenn ich zum Beispiel von hier aus losfahre, also von zu Hause aus, ne? dann, oh Gott, da kann ich mich Tage vorher schon reinsteigern. Aber auf so einer Lesereise ist es oft so, dass, dass da die ganze Lesereise so aufregend und so stressig ist, dass ich einfach wie abends ein bisschen wie angeknipst, so, jetzt muss ich funktionieren, egal was für eine Situation muss mhm. jetzt, ich muss jetzt funktionieren und dann ja, ist das Lampenfieber schneller überwunden, sag ich mal so. Wie ist das bei dir? Du bist, ich weiß, das ist eigentlich eine rhetorische
0: Frage, aber sag mal den Leuten. <lacht> also, also für eine coole Sache ich, ich, du <lacht> bist. Nein, ich will, <lacht> nein aber das, also, ich bin halt positiv aufgeregt. Also ich, Lampenfieber würde ich das jetzt nicht nennen, weil das wäre für mich irgendwie negativ behaftet. Ich freue mich total darauf. Also ich, du weißt, ich freue mich drauf. Äh, da rauszugehen, auf der Bühne zu stehen. Und ich mache mir da auch nie Gedanken, weil ich immer denke, oh, läuft irgendwie, es wird auch laufen, es läuft auch immer. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, ja, weil ich einfach gerne die Leute zutexte. <lacht> und jetzt kann ich das auf der Bühne tun. Äh, meine, ja. kind, meine Kinder, meine erwachsenen Kinder waren irgendwann mal auch mit meinem ersten Programm mit drin, also in einem Fräuchchenprogramm und haben davor sich wirklich gesträubt. Und gesagt, ja, jetzt nicht beim nächsten Mal und so. Und irgendwann habe ich dann gesagt, Leute, jetzt ist es mal wieder hier in der Nähe in Oberhausen und dann sind die auch da hingekommen und dann waren beide so in der Pause so, ach, das ist ja gar nicht peinlich, ach so. Also ist ja, oh, oh, so. Und dann, ah, und, 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 die Leute, und die Leute lachen ja, und die Leute lachen ja wirklich, über also du, machst ja, du bist ja so Comedian. Da gesagt, ja. Jetzt könnt ihr sagen, meine Mama ist Comedian. Da haben sie dann wieder etwas schräg geguckt. Ich glaube, das wolltest du nicht so gerne <lacht> genau. sagen. Nee, Mama, das machen wir jetzt doch nicht. <lacht> ja, so, ist doch so Comedian nicht. ist sie nicht. Ja, aber ich. Also du glaube, hast null Angst. Das woll wolltest du damit sagen. Du ja, freust also, dich nur. Ich bin, ich bin freudig erregt. So kann man das, glaube ich, wirklich sagen. Und ich denke auch immer. Es wird schon gut gehen. Weißt du, so ich bin da, gehe da so positiv an die Sache heran. Und ähm, ja, auch egal, was passiert. Also, es passieren auch manchmal auch Sachen auf der Bühne. Ich habe auch jetzt irgendwie nie Angst, dass ähm, ich den Faden verliere, weil ich weiß, das kriege ich irgendwie hin und ich weiß, das machst du ja auch. Das ist dieses Improvisieren. Ich glaube, da sind wir wirklich mit einem sehr, sehr guten Talent gesegnet. Ne? Wir, wir können da, oder? Ja, das aber man, gut. also verlierst du nicht beim Improvisieren manchmal den Faden?
1: Ich schon,
0: gebe ich zu. Ja, aber dann würde ich das auch sagen. Würde sagen, Was wollte ich denn noch erzählen? <lacht> ja, weil ich, also ich glaube, es ist nichts Schlimmeres, als wenn man sich so verstellt ne? oder wenn man so einen auf super professionell macht oder so. Das ja. ist irgendwie so. Ähm, ich glaube schon, dass die Leute das einem eher verzeihen, wenn man so sagt, huch, das iPad ist gerade ausgegangen. <lacht> Jetzt habe ich gerade mal die Textstelle nicht, die ich vorlesen wollte. Aber dann erzähle ich euch doch mal, was mein Mann neulich gemacht hat. Weißt du so? Und schon ja. habe ich die irgendwie. Ne? Ja, ja, also die Leute sind ja auch. Also ich habe das noch nie
1: erlebt, dass das Publikum irgendwie fies war oder, oder irgendwie so, dass da jemand so, äh, äh lame, ja. ich gehe oder ja, so. Ja, ja, also ja. man hat ja einfach auch, ein, kann ich wirklich sagen, unfassbar nettes Publikum und das trägt einen ja auch so durch diese Veranstaltung. Und was wir eben schon gesagt haben, ich, dass, aber das würde mich tatsächlich bei dir nochmal interessieren, ähm, hast du Gibt es so Abende, wo du, wo der Ehrgeiz, gut zu sein, besonders groß ist? Also wenn ja. du gerade sagst, wenn deine Familie <lacht> dabei ist, also zum Beispiel, wenn Bekanntschaft im, im Raum ist, bist du, dann, bist du dann mehr unter Druck oder ist dir das egal?
0: Na sagen wir mal so, wenn Leute da sind ihr Publikum, die ich kenne dann mhm. möchte ich natürlich schon, dass die das auch so richtig cool finden. Also, <lacht> ja, ja genau. Das so, aber das kennst du doch auch, oder? Ich glaub, das ja, das kenne ich mal, auch, ist, aber das macht ja dann noch mehr Lampenfieber. Ja, erzähl doch noch die Story. Du hast, hast doch mal, hast du mal aus, aus einer dieser, ähm, der, der Komödien, die du geschrieben hattest früher, du hattest doch mal deinen Mann mitgenommen, ne? Die Story finde ich ja auch sehr lustig. Ich finde es so
1: lustig in Aalen in Westfalen. Nee, das ist so ein Bashing von Westfalen. Nein, Die aber, Leute auch, die aber haben, haben aber ihrem Gesicht nicht gesagt, dass sie sich köstlich amüsiert haben. Und ich hatte vorher meinem Mann halt so, so, hatte ich so erzählt, ich bin richtig gut geworden. Ich glaube, ich habe so, die Leute lachen sich kaputt. Und dann ist der ausgerechnet nach Aalen in Westfalen mitgekommen, wo die Leute definitiv nicht gelacht haben. Und wenn ich sage nicht, dann meine ich auch nicht. Und jeder Gag, und du kennst die ja dann, wenn du deine Textstellen so hattest und dann, dann jeder Gag verhalte so im. Nichts. Es war, so, das das war sehr viel früher fertig mit der Lesung <lacht> als sonst. Und dann, und dann kamen die aber hinterher an und haben gesagt, wir haben lange nicht mehr uns so gut amüsiert. Siehste? Und ich dachte so, ja, aber warum sagt ihr es nicht euren Gesichtern? <lacht> also es war so ein bisschen schade. Ja,
0: ja aber... Ich muss jetzt mal eine, eine Lanze brechen für Arlen in Westfalen, weil ich komme ja aus Arlen. Ja, und so bei voll. dir lachen sie. Ha, was ist aus den Leuten? Warum <lacht> haben die bei mir nicht Was stimmt mit denen? Nicht? Also ich doch ich an glaube, mir. nein, nein, nein. Ich glaube einfach, dass du damals, weil du ja dann auch gesagt hast, ne, äh, und dann haben die gesagt, wir haben uns so amüsiert und so. Und ich glaube, das ist irgendwie hängen wird. Nein, aber man sagt ja dem Westfalen an sich, sagt man ja so manchmal nach, dass er so ein bisschen länger braucht. Äh, genauso wie man eben vielleicht in anderen Regionen das auch so denkt. Ich glaube aber, ähm, dass das, das war ja in den früheren Zeiten, das ist ja gesagt, ne? so als du quasi auch irgendwo mit so angefangen hattest. Und ich glaube, das ist bei mir halt auch so. Ich glaube, man steigert sich so mit den Jahren. Ne? Weißt du, so man, man, man nimmt sich das vielleicht auch alles nicht mehr so zu Herzen oder vielleicht empfindet man das auch nicht mehr so. Oder ich würde vielleicht heute auch sagen. Ey, wenn ihr das lustig findet, dann lacht doch mal ein bisschen lauter. Oh, <lacht> hätte ich mich früher niemals getraut, sondern früher hätte ich auch gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, kommt irgendwie nicht an oder so. Ich glaube, aber stell dir das vor, dann lachen sie erst recht mich. oh Gott, doch, oder sie doch, fühlen doch, sich doch, schlecht. Doch. Nein, aber guck mal, die Leute sind auch immer so zauberhaft bei den, bei den Veranstaltungen. Also, ich meine, ich habe es ja bei dir nun auch erlebt und ich möchte gerne auch noch zu einem Punkt kommen, auch wenn wir schon bei 30 Minuten sind, aber ja. Geschenke, ganz wichtig, bei Live-Veranstaltungen Geschenke. Also, ich bekomme manchmal so ein Blümchen, Ne? Oder irgendwie so ein, äh, so ein, so ein Schokolädchen. So, ha, ich ihn du meinst gebraucht. jetzt von den
1: Veranstaltern?
0: Nein, ich bekomme ja von den Leuten, die haben ja ihre Eintrittskarte bezahlt. Aber so von den Veranstaltern gibt es dann ja schon mal auch, beim Hundeprogramm gibt es gerne mal Hundekekse oder irgendwie eine nette, eine, mhm. eine nette Tasche mit irgendwie einem, einem lustigen Hundespruch oder so. Bekommst du viele Geschenke?
1: Ja, ich bekomme in der Regel... Also, früher gab es oft Blumen. Ich glaube, das haben wir aber auch mal irgendwann kommuniziert. Wenn man auf so einer Lesereise ist, ist es halt blöd, du kriegst am Tag 1 einen schönen Blumenstrauß, am Tag zwei einen schönen Blumenstrauß. Also, du kannst ja nicht <lacht> mit Blumenstreußen durch die Gegend, du bisher ja nicht von ja, Flora. Ja. Aber ähm, ich bekomme oft ganz leckere Pralinen von vor Ort oder überhaupt irgendwas, was es nur in diesem Ort gibt. Ne, irgendwie mm. Keine Ahnung, in dieser Stadt. Mm. Eine Spezialität, eine Leckerei mm. nehme ich auch immer gerne. Und was ich noch cooler finde, ist, wenn man mich mit Büchern bezahlt, äh, äh, beschenkt <lacht> oder mit ähm, hier äh, so Lehrbänden, also äh, leeren Büchern in Ach, tatsächlich? So, also so diese, die tatsächlich? Das ist mein liebstes Kiezbücher? Geschenk.
0: Okay. Ja. Also, also mein, so noch viele. lieber als
1: Pralinen, die ich natürlich esse und ha, ha, ha die mir unheimlich gut tun, <lacht> ähm, die, noch lieber bekomme ich Bücher oder leere Bücher,
0: Lehrwände. So was wirst ne? du am liebsten kriegen? Ich greife krieg dann auch gerne mal zu den Pralinen, muss ich sagen. Schon. Ähm, ich bekomme aber tatsächlich sehr gerne Blumen. Ich bin dann ja nicht auf einer durchgehenden Lesereise, sondern bei mir sind das ja immer dann Einzelveranstaltungen, maximal zwei äh, an zwei Tagen hintereinander. Aber meistens fahre ich nur zu einem Termin hin und auch wieder zurück. Und da freue ich mich immer über Blumen. Also Blumen habe ich immer sehr gerne wenn man sich die nicht selber kaufen muss, sondern die Geschenke ja. bekommt. Dann finde ich ja. das immer so mal besonders ist schön. Ja sauber. Also, ja, aber ja, finde ich sehr schön, wenn man das Geschenke bekommt.
1: Mensch, Sabine, das ist jetzt schon so lang, äh, sonst hätte ja. ich dich Ich wollte gerne darauf rumreiten, was ist, wenn Bekanntschaft und oder Verwandtschaft mit dem Publikum ist. Das ist so, so schnell abge.
0: Ja, aber, weil ich, ja, aber der, wie gesagt, mich packt der Ärgerst und dann gucke ich, dann lachen die und dann denke ich, alles klar, alles super. Hm. So häufig kommen also aber. Du wolltest nicht keine Kommentare. private Geschichte erzählen. Okay, na gut, du <lacht> verstanden. Zumindest möchte ich nur sagen, so, also es war ja bislang, ne, also mein Mann, der kommt ja meistens mit, der hat ja auch sehr viel Humor und der lacht jedes Mal über dieselben Witze. Das finde ich sehr sympathisch. Wirklich hm. sehr, dafür liebe ich ihn auch. Ansonsten, die anderen sind halt einmal da gewesen und das war's. Also. Du nimmst doch auch nicht immer deine Verwandtschaft überall hin mit. Nein,
1: aber man hat es doch, dass du bist in Stadt XY und da kommt dann jemand, der in der Nähe wohnt oder jemand ähm, sagt kurz vor der Veranstaltung, hallo Kerstin und du denkst, hallo fremder Mensch noch nie gesehen und der sagt, oh, ich war doch bei dir in der Klasse und du so und irgendwie macht es irgendwie was mit einem und äh, das fand ich, hätte ich noch ein lustiges Thema gefunden. Oder wenn Leute vom Verlag da sind, dann habe ich auch immer Angst, dass ich <lacht> schlechter bin als sonst. Oder irgendwas ausplappere oder, oder Verwandtschaft finde ich auch sehr, sehr äh, aufregend und anstrengend. Also, ja, ich dachte. <lacht> Gut, pass auf, wir machen nochmal eine extra, eine extra Folge über, über Ver Sack. Verwandtschaft im Publikum, meinst du? <lacht> Ich glaube, das war doch eher diese Pleiten, Pech und Pannen.
0: Da ja, ich glaube auch, lass uns das bitte am zweiten Teil von Pleiten, Pech und Panne. nehmen. Das, das sortieren wir uns. Sehr schön. Okay. liebe Sabine. Dann äh, vielen Dank. Äh, ich glaube, ich muss dich nochmal anrufen. Wir haben jetzt über eine Woche nicht telefoniert. Das ist wohl wahr. Aber ich sage dir eins, ich habe eine super Überschrift für dieses ähm, Kapitel, also für oh, diesen ja, cool. Podcast. Und zwar, live ist live. Das ist für mich definitiv, das unterstreiche ich zehnmal. Ich liebe das. Ja, ich liebe es auch. Und ich finde es gut, äh, dass wir jetzt überzogen haben, weil das ist auch live. Ja, das finde ich <lacht> allerdings auch. So. Genauso. Und so muss es auch manchmal sein. Und jetzt sind wir raus. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.